0: em quarentena E vem comigo para mais um Análise Nerd Quem fala é o Xarope E nós estamos cheios de novidades O mês que passou foi um ótimo mês para Análise Nerd Talvez o melhor até o momento E eu vou chamar ela, minha sidekick favorita Entra aí, Dani Dani
1: Olha, gente, daqui a uns dias eu não vou ser chamada mais de sidekick. Eu vou ser apresentadora oficial desse programa, vocês vão ver. <risos> vou roubar o lugar de xarope.
0: <risos> ah, é? Vai me lá pelas costas.
2: Jura, 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 jura. É?
1: Tô cansado de Bom... ser chamada de sidekick aqui nesse programa. <risos> Fica, oh, mas eu
0: adoro te chamar de sidekick, cara. Desculpa. <risos> vou continuar.
1: <risos> Desculpa, porra nenhuma. <risos>
0: Bom, é o Olha, seguinte, cara, foi um mês maravilhoso para o Análise Nerd, foi o melhor mês que nós tivemos até o momento, foi um mês que nós fomos reconhecidos como influencers locais. Olha só que beleza, hein, Danidane? O
1: Xarope adora falar isso, influencers
0: locais. <risos> Não posso me gabar, velho, de de deixa o um humilhado de se exaltar pelo menos um deixa
1: pouco. Deixa eu me sonhar, deixa eu me sonhar.
0: Nós recebemos aí ingressos para curtir um drive-in no Bosque dos IPs. Isso foi muito legal, no CineBosque. Depois disso, nós ganhamos Mimos da Augusta Life Store. E isso foi completamente inédito pra gente. Foi muito legal, tô muito feliz de estar tá recebendo esse reconhecimento. Quem quiser mandar mais Mimo, mais quiser apoiar Mesmo? mais a gente, estamos aí pra isso, né?
1: É isso que eu ia falar, mano. Se vocês quiserem mandar aí qualquer coisa, patrocinar o um Análise Nerd... É, a gente vai divulgar aí, a gente tá crescendo, né, cada vez mais. Então, se você quiser crescer com a gente, mande
0: mesmo. <risos> mande mesmo, <risos> mande mesmo. Inclusive, sobre crescer com a gente, nós fizemos uma ação muito legal no Twitter, que foi uma liga de ilustradores. Fizemos um torneio, convidei, escolhi a Dedo, oito ilustradores. Alguns de Campo Grande, alguns de outros estados. Onde cada um ia poder escolher um Pokémon... E desenhar livremente o Pokémon ali, usando seus traços, fazer realista, fazer caricato. E rolou muito legal, cara. Teve muita gente empenhada, muita gente dando retweet, amigo votando pra caralho. Tá, nesse momento da gravação, acabou de dar início à final, que tá sendo o bubasauro do nosso editor Bruno Girelli, que, foi, que deu a ideia inicial, né? Eu só refinei ela.
1: Bruno regaçou, mano.
0: E o Charles, nosso amigo Charlotte aí. O Charlito. Cara, o, o, o ganger do Charles tá muito animal, velho. Já veio gente falando que quer tatuar o ganger dele. Cara,
1: achei os... muito foda, velho. Os dois estão... Tá muito tá, foda. Não. Se rasa, mano. Não tem como
0: não. não e, e velho, que dor no coração. Como que eu vou votar em alguém? Ainda bem que achei eu tenho duas então, contas. Eu vou dar voto pros dois.
1: Vou dar voto pros dois, exatamente.
0: <risos> Cria um fake aí, Dani. Né? Vou Vota criar um fake dois. aí, galera.
1: Já tá... <risos> tá dito aqui.
0: E aí, tá rolando legal. Foi, foi bem legal. Já tenho um milhão de ideias pra fazer. Fazer novas edições. E, e é isso aí. Liga de ilustradores também, Pokémon. Se você
1: tiver alguma ideia para que a gente possa fazer, que você acha que combine com o análise nerd, você pode mandar também, né? Manda DM é,
0: Assim, eu sempre ouvi ideia de todo mundo, né? Eu só não acatei Sim. todos, porque às vezes a ideia é bosta. É, tem aí eu falo, não, não, é. Só, só que as de pessoas volta, com.
1: Deus, é bosta, xarope. Meu Deus. Do você céu.
0: sabia que as pessoas às vezes te dão ideia? Te dão uma ideia, e você fala, ah, mano, não, acho que não. A pessoa se ofende. Se ofende, velho. Então. Então eu já deixo claro, né? Às vezes não é tudo ideia. Eu escuto todas as ideias, né? Mas. Não são Mas todas ideias. Então, nem eu...
1: sempre dá pra atender é. todas. Não é que talvez não é. seja uma, uma ideia ruim. Eu vou corrigir o Sarop, <risos> pelo amor de Deus. Charol,
0: fiquei eu fiquei meio, anti... fiquei meio Ele antipático, foi nessa, né? Agora. Eu vou falar,
1: eu vou falar aqui, gente. Nem sempre todas as ideias vai de acordo com o que a gente está... <risos> É, esperando ou com expectativas, <risos> é isso que o Xerof quis dizer, tá bom? Então...
0: Olha aí ó, não minha perdeu. sede Kiki vai ficar no meu lugar mesmo, hein? Vai roubar <risos> meu lugar mesmo Eu já tô, já tô ficando igual o Silvio Santos, tá ligado?
1: É, ah, vai ficando velho, <risos> vai ficando pior, né?
0: Vai falando bosta, né? <risos> Mas tá bom, chega de papo furado e vamos pro episódio de hoje
3: Nos últimos anos, os quadrinhos têm conquistado um novo espaço a partir do momento que são utilizados em forma de reportagem para contar uma história verídica.
0: E bom, já que nós estamos falando sobre parceria, nós temos outros criadores de conteúdo nerd por aqui, não é mesmo, Dani Dani?
1: E o nosso convidado de hoje, ele foi o meu... Não, não foi meu, meu veterano e nem o meu calor, eu acho. Eu não lembro, na verdade.
2: Seu colega. Meu,
1: meu colega. Meu, foi meu colega, é verdade. Eu não lembro, mano. Faz tanto tempo. Quem é você que está aqui?
2: Eu sou o Norberto Liberator. É, eu sou editor-chefe da revista Badaró. Uma revista digital é, focada no jornalismo em quadrinhos. Baseada aqui em Campo Grande.
1: Gente, vocês entram lá no, no site... É, da revista, cara, muito sensacional, sério, trabalho topíssimo.
0: Muito foda, cara, e ter um, ter um trampo desse tão diferenciado e nichado aqui nessa nossa terra de gado, né, cara, é uma, uma coisa assim que eu bato palma, velho. Pô, muito obrigado.
1: E a, a gente tem que destacar que é, esse é o primeiro veículo, assim, que a gente tem focado jornalismo em quadrinhos, né, aqui em Campo Grande, pelo menos, é... E... Eu não, sei, eu não sei em geral, né? Porque eu não acompanho muito, mas o, o, Nor o Norberto, pode comentar um pouco sobre isso.
2: Uhum. Então, é, é o primeiro veículo focado em jornalismo em quadrinhos do Brasil mesmo.
1: O Brasil? Uhum. Caralho!
2: Em outras ocasiões, assim, alguns veículos, né? Alguns jornais ou revistas é, já publicaram uma ou outra matéria em quadrinhos, mas que é focado nisso... É, o primeiro é a gente mesmo.
1: Como que surgiu esse seu projeto, né? Por que o porquê do nome?
2: Então, é, na época que eu fazia artes, eu entrei em contato assim com a galera do, da HQ mais Underground, do Robert Crumb, essa turma ali que veio junto com a, com a geração hippie. E que fazia um, um outro tipo de, de HQ, assim, que era uma coisa mais escrachada e tudo por conta própria, assim, em de, de forma de zines, né? E depois, primeiro isso já me chamou a atenção. Aí eu já queria fazer alguma coisa desse tipo enquanto eu fazia arte. Aí eu saí, né, você se lembra, e fui para jornalismo, mas eu não parei de produzir assim é, arte, né? Eu não parei de desenhar e tal. Aí, durante a faculdade de jornalismo, eu descobri que existia esse gênero, eu descobri um autor chamado Joe Sacco, que é um cara que ele fez a uh, primeira, que é considerado assim, o marco inicial do jornalismo em quadrinhos, que é um livro chamado Palestina, que ele é ele é todo em quadrinhos, assim, uma reportagem. Sobre a faixa de Gaza e tal Que é uma coisa, assim, muito Que eu achei muito sensacional A possibilidade de poder fazer aquilo Aí no meu TCC eu fiz Uma reportagem em quadrinhos Chama Diasporados é, Eu entrevistei três estrangeiros Que moram em Campo Grande E falei é, sobre a vida deles né? A, a reportagem em si eram os cotidianos de cada um deles. E fiz tudo em forma de quadrinhos também.
1: Foda, velho. Pô,
2: valeu. Depois eu passo Pera. o link também, no final. É... Eu quero ver isso demais, mano. Aliás, eu vou, vou passar já, né? É diasporados.wordpress.com Aí, esse é só o Nossa. TCC. Aí, inclusive, com esse TCC, eu consegui até... ganhar ganhei alguns prêmios também. Ganhei... Quer dizer, eu ganhei só um. O... Intercom Centro-Oeste, e fui indicado para o Vladimir Herzog, que é o principal prêmio jornalístico do Brasil, é, na categoria Arte. Aí eu cheguei na, na final, cheguei na, na final, mas fiquei em, em terceiro, mas já foi... eu nem esperava,
1: né? Já é tipo um cara. Dani,
0: Dani, você tem noção? É. Olha o, o currículo do cara e a gente tá aqui entrevistando ele. A gente tá entrevistando o jornalista <risos> Pica com o nosso papo de bar aqui. Eu já tô falando vergonhado é já.
2: Ô, é louco, vamos, cancelar, né, vamos,
0: mas... vamos cancelar o episódio.
2: Vamos cancelar o o Eu acompanho vocês também, sou fã de vocês também. Oh. Mas por falar em papo de bar, a Badaró foi é uma ideia que nasceu no bar. A gente... Júnior. as melhores
0: ideias nascem no bar, né, Sim, cara?
2: cara sempre, diferença. mano. Sim. Sempre. A cerveja é o é aquela é coisinha que né?
0: conecta. Exatamente,
2: é. é o combustível das das boas ideias. Aí a gente tava no bar ali perto da faculdade e Escobar? No Escobar, exatamente.
1: <risos> Sabia. <risos> sempre, Sabia. Sempre, sempre.
2: Estava eu, o Fábio Faria, que é um colega meu também, que já... A gente fazia umas HQs juntos num outro projeto que a gente teve antes, que é... foi meu calouro, ele. É... A Milena Freire, foi foi a... quem teve a ideia mesmo de criar uma revista alternativa aqui e tal. E o Leopoldo Neto, que é o outro colega nosso também. E... Enfim, aí a gente estava no bar e a Milena já tinha essa ideia nós decidimos falar ah, vamos, vamos fazer então, vamos pôr em prática né? e daí eu e o Fábio viemos com essa ideia dos quadrinhos falando por que, que a gente não faz uma revista digital focada em jornalismo e quadrinhos é porque eu nunca vi né? a gente nunca, nunca viu em português assim, no Brasil e aí, beleza é, inclusive sem ser, no Brasil, também já é raro. É, enfim, no bar, e aí a Milena já tinha ideia do nome. E é uma homenagem ao Líbero Badaró, que é o... Ele é o patrono do jornalismo no Brasil. Ele era um jornalista da época do Dom Pedro I e tal, e ele... Ele, denunciou, é, ele denunciou uns esquemas lá do Dom Pedro e mandaram matar ele. Aí ele é considerado o primeiro... É, primeiro profissional de imprensa assassinado no Brasil. Aí a, a morte. Perseguido. Isso. É, e aí a morte dele é, causou. veio a causar depois a abdicação do Dom Pedro I. Que é, o dia, é a data do dia do jornalista no Brasil, inclusive. Bela escolha de nome, hein, cara? Também achei uma, uma escolha massa.
1: Eu acho massa, tipo, é, toda essa de ser uma revista baseada, né, feita em quadrinhos. Porque, tipo, cara, imagina o trampo que não dá pra fazer. Todas as ilustrações que vocês fazem, tipo, em cima da história que vocês estão contando, tá ligado? Tipo, uma ideia muito massa, cara. Eu achei, tipo, muito foda. Muito foda mesmo.
2: Pode crer, valeu. E...
1: É, mano, tipo, é, é muito difícil, né, você ver, tipo, uma ideia bem criativa, assim, em relação a isso. Porque todas as revistas sites de notícias que a gente tá acostumado a ver são sempre tipo com foto vídeo e tal né e tipo isso é uma coisa nova para mim é novo assim é e isso isso entra outra pergunta que eu queria fazer é sofrem algum tipo de tipo preconceito em relação a isso tipo da dessa abordagem do jornalismo Por, porque
0: do é da... porque ainda é uma, é uma área que ainda é uma tem uma coisa nova galera... né não, e ainda tem a galera muito conservadora, né?
1: Exatamente, uhum. em relação ao jornal... principalmente jornalismo, né, que é uma área extremamente conservadora. A gente vê pelas pelos é, portais de notícias que a gente tem, né, tipo Globo, Record, enfim, outros, outros é, mídias, né, em relação a isso. E, e querendo ou não, que tira... o jornalismo ele é bem é... Ele é bem tradicional, né?
0: Tirando a Vice, né, cara? Eu não é lembro que... de ninguém, assim. E que... Que a, a mídia tem, ninja, talvez, a né? Tem
1: portais, a gente tem portais mais... É novos assim tipo com uma com uma pegada tipo mais é nessa
0: nessa pegada Entendeu? geek assim cê, o omelete é bem jornalístico é, e é bem bem escolado né? mas
1: eu falo em relação de tipo, aos quadrinhos mesmo né por ser tipo uma coisa nova e tal é
0: é vocês vocês foram bem para um extremo assim de, de diferente <risos> né cara isso Sim. isso é muito
1: é. massa é uma você atitude já, muito você foda. Você já tiveram alguns comentários, assim? Já sofreu algum tipo de, sei lá, preconceito em relação a isso?
2: Então, é, rola porque as pessoas, elas não entendem muito, né? Quando você fala jornalismo em quadrinhos, aí a galera fica tipo, mas como assim? Jornalismo sobre quadrinhos? Não, não é sobre quadrinhos, é em quadrinhos, que é feito dessa forma. <risos> muito foda. Então, tipo, é... A... É uma coisa, assim, que as pessoas não estão esperando que, que exista. Porque a gente, no Brasil, tem muito essa concepção de que HQ é uma coisa infantil, né? Que ó, você lê a Turma da Sim. Mônica, né? você lê a Turma da Mônica e depois que você... Gibi, né, cara? É, algo,
1: Jibim, fa algo de criança. fantasioso, no geral, né? Tipo, algo Exato. fantasioso. Que, tipo, fora da... da, da da, tipo, realidade, né, que a gente vive, no caso.
0: Uhum, é, nós aqui, como nerd, né, cara, a gente tá bem acostumado, que uhum. ainda mais aqui em Campo Grande, que tem essa galera topzera,
2: se o, uhum. o cara
0: vê que você assiste desenho, ou que você joga videogame, Ele já
2: tira, né, velho?
0: Já tira. No, o máximo de jogo que esses caras jogam às vezes ou é corrida ou futebol, né, cara?
2: Sim. Se Ou alguns de luta você tá jogando um Final
0: Fantasy é é não de luta ainda é UFC Se você jogar um Mortal Kombat é. você já é já é, já é paia estranha. pra eles assim
2: uhum. é. então então porra vocês vão vão para um extremo muito grande isso é muito louco então é, aí tipo a galera fica meio que boiando né não, não sabe muito bem como que é aí depois que vê é, muitas vezes né pelo menos ainda bem a, a maioria Acha, acha legal, acho bacana, né, ver que é uma coisa diferente e tal E que nunca tinha pensado que poderia ser feito dessa forma e que acha massa é, Mas tem também quem critique, assim, que acha que, tipo, não, não tem nada a ver misturar quadrinhos com jornalismo Mas é muito por causa dessa ideia, acho né? de que quadrinhos seria uma coisa para criança é, Quadrinhos, conteúdo nerd no geral, como você falou, é, é, é considerado no Brasil, assim, pelo senso comum. É, tipo, no Brasil e em outros países também, né? Alguns países específicos têm uma relação mais bem resolvida com quadrinhos, como é o caso da Argentina, do Japão, da França. Mas eu acho que tem, não é só no Brasil que deve rolar isso. <música>
3: Nos últimos anos, os quadrinhos têm conquistado um novo espaço a partir do momento que são utilizados em forma de reportagem para contar uma história verídica.
1: É, eu, eu tinha uma outra pergunta que é, eu não sei, tipo. Eu queria, eu queria saber na real como que tipo funciona o processo criativo. Tipo, você é, faz a, a, a tipo o artigo, a notícia, eu não sei. E aí você tipo faz a, a história em quadrinho, tipo faz a, o desenho, a ilustração e tal. Em cima disso, então, tipo. Como que como que funciona esse processo de criação assim?
2: Uhum. Então a gente já decide antes como que vai ser feito. Porque, assim, nós Você temos... Você faz um
1: script, assim, tipo... É.
2: Nós temos três uhum. eixos, na real, lá. Que são... Um é os quadrinhos, aí, algumas vezes, é total, totalmente em HQ. E outras é híbrido, né? Com uma parte em texto e aí algumas pranchas de HQ. Aí, a, o outro eixo também que nós temos é o do audiovisual. A gente também produz bastante conteúdo em vídeo. É, geralmente, assim praticamente assim, toda semana ou a cada duas semanas a gente faz algum vídeo sobre algum assunto que está em voga é, algum, um vídeo mais com um cunho mais é, educativo mesmo assim, didático né? e, e o outro é, são os textos escritos e aí são artigos de opinião e tal que, a, que o pessoal manda para a gente, né? nós temos três colunistas fixos que, que produzem é, artigos de opinião e aí é só texto mesmo mas aí a gente faz questão de, de colocar uma capa bem descolada. Né? É, enfim, mas respondendo a sua pergunta, é, a gente, quando vai fazer em quadrinhos, nós delimitamos primeiro se vai ser híbrido, e aí nesse caso faz uma parte em texto normal, e a outra já estrutura como um roteiro de quadrinhos mesmo. E aí quando é total em HQ, é, a gente já faz em forma de roteiro de HQ, assim, tipo, quando a gente vai fazer o conteúdo todo em quadrinhos, aí a gente já faz em forma de roteiro de quadrinhos. É, quadro 1 um vai ter escrito isso, quadro 2 escrito isso e por aí vai. Já, já formula como que vai ficar, assim, e aí quem for ilustrar já faz em cima daquele roteiro que já tá pronto. Aí, geralmente, o que a gente faz é um escreve e o outro ilustra. É, senão, também, fica muito sobrecarregado uma pessoa só. Mas... Sim. Aí, quando a gente faz, né, em total em HQ, a gente faz assim. Né? Já tem o roteiro feito dessa forma, assim, já pensado em ser HQ. E quem for ilustrar, só ilustra em cima daquilo que já, que já foi estabelecido. Aí, é claro que, tipo... Antes disso, a gente passou para os que não desenham. A gente já, já tinha passado anteriormente, desde o começo, assim, como você estrutura um roteiro de HQ e tal, né? Um storybird. Quer dizer, storybird, não, eles não precisam fazer, né? Só a parte mais escrita mesmo. A gente meio que pula alguns processos também, para não ficar né, demorando muito. Enfim, aí... É, até porque vocês têm mais urgência, né, cara? Vocês estão tratando com notícia, né? É, exatamente. Então... então, aí também tem um ponto importante, é, a gente não trabalha com o gênero notícia, porque, tipo assim, notícia é o que saiu agora, saca? A gente faz algo mais detalhado, é claro, sobre assuntos que também são recentes e que também tem urgência, né? Para não perder o fio da meada, mas aí, é, já com essa lógica de revista, né? Que, é, que ela não segue a mesma lógica do jornal que jornal tem que ser no momento que aconteceu. Aí revista não, você, você ter um pouco mais de tempo para fazer uma coisa mais detalhada. Daí, a gente tem uma uma sessão específica que chama Badrops, que são é, tão HQs curtas de uma prancha só, sobre algum assunto que rolou durante a semana. A gente faz um resumão do que aconteceu durante a semana, e, e coloca isso em forma de, de uma prancha só de HQ, assim. Aí esse é o Badrops, que a gente tenta lançar uma vez por semana.
0: Cara, o meu sonho é poder escrever uma HQ, velho. Eu tenho dois universos dentro da minha cabeça que eu não consigo pôr pra fora porque eu não sei escrever o roteiro. E tá meus amigos desenhistas, eles não gostam de... que topam que eu falo do universo que eu quero fazer e tal. E os caras não, não. Os caras são preguiçosos. Aí os caras falam, não, porra, massa, vamos fazer. Eu falo, demorou, mano. Desenha aí um, 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 um Monge Shaolin aí pra nós, então, que ele vai ser o protagonista. Aí, tipo, o cara não desenha, tá ligado? Aí passa duas <risos> semanas e fala, oh, e aí, você fez o personagem é você, aí, lá? Ainda não. <risos> aí o cara. Aí o cara fala. <risos> Aí o cara fala, não, velho, não fiz, não sei o que, tá ligado? Aí é foda, vou ficar cobrando, cara, tipo, é. não tô pagando ele, tá ligado? <risos> Era pra ser uma parceria, pra gente tentar fazer, e aí não vai, velho.
2: Esse é um grande problema então... dos, dos ilustradores, no geral, é a, é a procrastinação, né? <risos>
0: Pois é, o cara procrastina ah, é um e tem que problema, tá... Hoje
1: em dia é um problema de todo mundo, né, mano? <risos> <Não> é
2: procrastinação <risos> é
0: um problema geral. É. Eu, eu, e o cara tem que estar inspirado, ele tem que acordar e falar: não, hoje eu vou desenhar, né? Hoje eu vou fazer Artista, aqui, mano, artista vou... é
1: assim, infelizmente. É. Artista tem é. não, dessa. Não, mano.
0: Mas isso se for pra fazer um lance pro hobby, porque se você pagar ele e falar, ó, oh, mano, preciso ser ah, preciso. Ah, não, aí é data,
1: né, velho? Aí, aí
0: não, o negócio aí sai, eu... né? É, o negócio é, é. sai.
2: É, aí, aí eu
1: saio, ou saio, ou saio, entendeu? Tem que, que eu botar eu feijão saio. em
2: casa, pô.
1: É, exatamente.
2: <risos>
1: é, mas aí mas... que
0: massa, velho, porque... É. E, e aí, como vocês lidam com essa questão, assim? Não tem procrastinação, né, velho? No, no, no caso é. de vocês, não tem como. Você tem que, é. tem que
2: sair. Aí não pode ter, exatamente. É pior que eu, eu atraso mais trabalhos, assim, que eu sou pago pra fazer do que pra lá, porque... Não tem como, né, velho? Tem que fazer, tipo, tem que ser naquela data, né? E aí... Mas a gente, às vezes, faz alguns esquemas, assim, de um ilustrar o outro colore aí vai rolando assim também.
0: É, é. mas gente envolvida, né, cara?
2: É,
1: exatamente. Isso é o seu ganha-pão agora, no momento? Tipo, você trabalha só com a revista ou você... Não. Não. Tá, sei lá. Você tem outros outros projetos, alguma coisa do tipo. Ou, não, um projeto não. Né? Outro tipo de emprego alguma coisa.
2: Não, esse não é. meu ganha pão. Ô, <risos>
1: oh, oh, Dani,
0: você quase lançou a pergunta. É, você <risos> trabalha ou só desenha, tá
1: ligado? Trabalho. Não. É porque tipo a revista. É uma revista, é, é uma revista tipo. É uma revista que tipo pelo jeito tem bastante gente tipo envolvida e tal. Sim. Mas eu perguntei porque pode ser. Sim, um, claro. Realmente um... Parada,
2: tá bom?
0: Mas é que tem não essa, né? é que eu já
1: isso, porra. Eu, não, arte, eu, sei, eu
0: sei, eu sei. <risos> é que isso é, isso é meme, tá ligado? Isso é um meme que rola com que é todo artista. Com, sim. com músico ligado, também, mano. né? Uhum. Sim. <risos> sim, então... Tá,
1: então, é... mas Xerof me tesourou
2: aí, mas tudo bem. <risos> não, mas segue a pergunta, segue a pergunta. Então, atualmente, tá. é, a gente não vive disso. É, nós estamos com uma campanha permanente lá. Que é do PicPay, inclusive PicPay.me, né?me barra PicPayBadaro, sem acento no O. É, essa é a nossa conta lá. E aí a gente está. Para apoiar, você fala. Isso. Aí tipo... é, a Entendi. gente está fazendo esse financiamento aí, é, essa campanha de financiamento pelos próprios leitores. E uhum. estamos a gente está conversando com algumas empresas que têm alguma coisa a ver com a nossa proposta, né? Para tipo não encher o site de anúncios assim que não tem nada a ver, sabe? De anúncio aleatório. Então a gente está estudando melhor, porque como nós temos essa vibe muito estética, né? Então a gente quer é, tipo, é, comprometer a estética do site para colocar anúncio. Então a gente tem uma outra lógica de produzir os nossos próprios anúncios, os nossos próprios não, né? A gente produzir os anúncios para quem quiser anunciar lá, que é algo que ainda tá em construção, né? A gente ainda não tem anúncio Manter a
1: essência da do, do revista, tipo, manter é, a essência do...
2: Exatamente, exatamente. Pode e criar. aí. Isso é importante pra
0: caralho, né, cara?
2: Sim.
1: Cara, identidade, identidade é tudo, né, mano? Tipo, identidade visual, identidade, enfim... Exatamente. É, tipo, a partir do momento que você começa a mudar, tipo eu acho que já perde todo o sentido do projeto.
3: Nos últimos anos, os quadrinhos tem conquistado um novo espaço a partir do momento que são utilizados em forma de reportagem para contar uma história verídica.
1: Bom, já que a gente está falando sobre é, identidade, sobre todas essas coisas, eu queria saber assim, é, você acha que aqui no Brasil essa... Esse, esse assunto, né? Essa, essa revista em forma de quadrinhos. Esse jornalismo alternativo. Ele é, ele é favorável, ele é aceitável. É, porque talvez no, no exterior, né? Não sei, talvez seja uma coisa mais comum, assim, esse tipo. Eu não sei. Eu, eu tô falando assim que eu sou, eu sou extremamente é, noob nesse assunto, porque eu realmente não sei uhum. se existe no exterior ou não mas você acha que tipo que esse que esse jornalismo atelativo ele é favorável aqui no Brasil?
2: Se tem clima se tem clima favorável então é é, é um
1: terreno favorável né tipo...
2: uhum. então é, eu acho que é favorável para para produção assim em si né porque como a gente tem uma mídia que é muito é, ligada famílias e tal oligarquias então é, acaba criando um terreno para que os jornalistas queiram sair desse nicho possam fazer alguma coisa só que eu, eu acho que não é favorável num sentido de num sentido mais financeiro mesmo que é muito difícil de se manter dessa forma fazendo jornalismo diferenciado tanto na, na forma quanto no conteúdo né que é é o nosso caso, nas duas, são os nossos casos, né, os dois, e aí, enfim, é, você falou de outros países, tem, tem alguns países que tem um, um clima mais favorável para isso, como por exemplo, na França, tem o Charlie Hebdo, né, que é bem conhecido depois do, depois do atentado que Foi aconteceu, que sofreu é, o acidente o é, atentado, exatamente, né, exatamente, exatamente, que aí matar os cartunistas lá, os jornalistas é, Mas lá é bem comum esse tipo de revista Não é só o Charlie, não Tem várias e eles conseguem se manter bem é, Nos Estados Unidos também tem alguns Tem o Denib, que é um portal só de jornalismo em quadrinhos também é, Jornalismo em quadrinhos e charges, cartoons Esse tipo de, de conteúdo assim é... aí no Brasil já é mais complicado mesmo é, Para se manter é complicado agora, em relação ao conteúdo o que não falta é conteúdo para fazer aqui no
1: eu ia até comentar que é importante é, as pessoas, né, a gente que tem acesso às redes sociais mais é famosas assim que é né, Twitter Instagram a gente que tem essa malemolência né com isso a gente eu acho que a gente devia muito assim divulgar o trabalho divulgar essas mídias alternativas que a gente conhece porque realmente só não cresce porque as pessoas não divulgam só não cresce porque as pessoas não não falam sobre né Porque se a gente falasse sobre muito mais gente ia estar interagindo
0: oh, eu acho assim bem é... Pela, pela minha visão, né? Eu posso estar muito enganado no que eu, eu vejo aqui. Mas eu acho que, que tem futuro, tá ligado? Pode não ser agora, mas daqui a um tempo essa pode ser uma coisa bem comum. E é bem importante você ser pioneiro, né? Em, em alguma coisa. Então... É, né? você ser
1: é referência, né, cara?
0: Quero Sim, e, e assim, no, no Twitter, por exemplo, a gente tem visto muito cartunista... Aparecendo e crescendo Eu tenho visto até assim Meio que nascendo uma certa panelinha Entre alguns ali, tá ligado? Eu <risos> acompanho alguns e tal Sim. E, e até esse lance que a gente fez Com a Eu sempre trabalhei a com amiga. evento de rock Aqui e tal Então eu sempre gostei muito de, de divulgar As bandas locais, né? E agora no com o Twitter e Através do Análise Nerd é, esse lance que a gente fez aí do, da Liga de Pokémon, cara, eu achei muito legal de estar tá divulgando o trabalho do, do, dessa galera de uma galera que eu conheço que, que é ilustradora e poder apresentar um para o outro, todos começaram a se seguir, entendeu? E eu vejo o quanto um divulga o trabalho do outro, um cara posta um desenho, todos ali já dão um retweet e interagem isso é muito importante, cara. Isso é muito legal, as pessoas cara, se ajudarem, é um
1: networking, né? né? É o um networking, sim, assim. Sim, pessoa, é... Cada um, todo mundo se ajuda e é assim que as coisas e... crescem, é assim que as e... coisas inc... tomam visibilidade. E...
0: Sim, inclusive é que a gente tá podendo se falar, né? O Análise Nerd com a Badarô. Porque aqui no nosso estado, a galera é muito vira-lata, tá ligado? Sim. É, eu, sempre, eu sempre vi isso, mesmo por eu fazendo eventos, é, porra, aqui a gente tem bandas incríveis e ninguém ia assistir. Aí eu trazia um Ramones Cover, colocava de São é. Paulo, né? Aí colocava de São Paulo, mano, entupia. Não Sendo que aqui tinha banda que tocava Ramones muito melhor. E a galera Só não ia era porque. Paulo, não, é daqui de Campo galera... Grande. É. O Bruno era baixista de uma banda que tocava Ramones melhor do que o próprio Ramones, tá ligado? Ô, e a... <risos> Mas a galera preferia ver um Ramones Cover que vinha ou de São Paulo ou de Curitiba. E além de ter esse preconceito, né, a gente tá aqui criando conteúdo. A galera daqui, olha, o quê? Essa galera daqui querendo dar uma de diferentão, tá ligado?
2: O pior que essa, essa não é essa... Querendo ser famoso,
1: querendo bombado.
0: Não apoia, não apoia. E a gente aqui, claro, faz, faz por hobby, né, cara? Não uhum. tenho intenções. Eu tenho meu trampo, gosto do meu trampo. Mas, claro, é, e a gente faz por hobby, mas parte do meu hobby é fazer de forma profissional.
2: Entendeu? Sim, com certeza. Eu gosto de
0: fazer bonitinho, eu gosto de ter periodicidade É um
1: levado a sério, né? É,
0: eu gosto de... é igual ter uma banda. Você não toca uma banda de qualquer jeito. Você quer tirar a música direitinho. Você quer estar tá com o seu instrumento bem alinhado, né? Sim. E uma outra coisa que eu vejo: aí a pouca galera que cria conteúdo, não sei, tira do cu que existe uma rivalidade. Eu, aqui <risos> pelo Instagram do, do Análise Nerd, tem uma outra galera que cria que tem podcast também. Já fui seguir todo mundo, ninguém segue de volta, cara. Tá ligado? Aí você fala, por quê, tá ligado? Eu tô indo lá tentando criar é um contato.
1: Não apoia ninguém, e, tá ligado? E, e aí é.
0: o cara, tipo, sei lá, me vê como um inimigo, porque eu também tô, tô tendo um podcast. <risos> que. então... A galera, tipo, é a galera verda. que
1: só quer suporte que, tipo, quer e não quer apoiar as outras pessoas, é, tá ligado? Então, a a vontade.
0: A vontade de mandar tomar no cu, mas eu não vou fazer isso. Eu ainda acho que, a, não, que as, tomar no todo cu, mundo... é, não. não, eu acho que todo mundo tem que se ajudar, senão ninguém vai crescer, tá ligado? Inclusive,
2: inclusive foi uma ideia que a gente trocou, né, Xarope, que foi logo foi, que. Foi, trocou uma ideia. É, logo que a gente começou a ter contato, né? É, por causa dos dois projetos, assim, a gente até falou sobre isso, né? Falou, é, a galera que cria conteúdo aqui geralmente não é muito receptiva uns com os outros, assim, é. Né? que é uma grande besteira, né, cara? É tipo a, é. a galera agir assim, né?
0: Pois é, já não tem público porque a galera é, é preconceituosa com, com quem é daqui. E quem tá criando que podia estar tá um com ouvindo o outro, pelo menos, não ouve. Se trata como inimigo. Sim. Então, porra. Uma
2: <risos> não merda.
0: vai crescer mesmo, velho.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou pausar aqui. Pode colocar isso no, no podcast, eu vou, preciso fazer xixi. Pausei, <risos> pausei, aí, pausei, aí, pausei, pause já volto. <risos> Oi, gente, voltei do xixi agora e eu tenho... <risos> Para de rir, pô. Oh, tava apertada, mano, o bagulho tava batendo na porta já.
0: Ah, por que será, Ó, né, Dani? Você tá tomando tereré aí, de certo, né?
1: Ah, é sempre, né? Fazer o quê? Só
2: é... na cachaça. que
1: Xarope, para de falar pras pessoas que eu, que eu só tô na cachaça. Tu não vai achar que eu sou o contra.
2: <risos> Desculpa, Dani.
1: <risos> <risos> não, que eu não seja. Brincadeira. <risos>
3: Nos últimos anos, os quadrinhos têm conquistado um novo espaço a partir do momento que são utilizados em forma de reportagem para contar uma história verídica.
1: Então, Norberto, uhum. você tem algum projeto novo, assim, é, que você esteja trabalhando e você gostaria de anunciar para os nossos queridos ouvintes?
2: Então, nós estamos aí com vários projetos novos, inclusive um deles é relacionado à nossa campanha de financiamento do PicPay. É, nós estamos com alguns brindes, uns conteúdos exclusivos para quem apoia a gente. É, um deles é, são, são wallpapers que nós vamos mandar para a galera usar, wallpapers bem descolados com artes nossas, exclusivas. Um deles foi, o né, que eu fiz é um gato, e está escrito que não haja subserviência a não ser aos gatos. Aí, esse é um exemplo, né? E tem outros que a gente também vai mandar. É, nós estamos pensando em mandar também umas versões impressas de zines na, nas próximas, é, nos próximos meses, para quem colabora também. E, por falar em podcast. Nós também estamos estruturando para lançar em breve também o Garrafada, que é, vai ser o nosso podcast de entrevistas. E aí, Olha aí, me convida! É.
1: Sim, me com certeza vamos. Vai, vai ser. Onde eu pego a minha senha? <risos> Onde eu pego a minha senha?
2: <risos> 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 vamos, vamos conversando aí. aí então, é, basicamente é isso. A gente tá com esses projetos aí. E pensando em outras formas também, em alguns brindes para galera, é, pensando em, em parcerias com empresas, né aquilo que eu já tinha falado, com anunciantes. Então, quem quiser anunciar também, pode trocar uma ideia com a gente aí. Você
0: falou, falou de underground, de, de, de coisa local feita em zine e tal. Eu lembrei agora que muitos anos atrás, eu li um mangazinho, eu acho que chamava Tempestade, cara.
2: Tempestade? Cara, é, eu não. acho que chamava
0: Tempestade, era, era não... mangá, era assim, né, com traços de, 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 de mangá. mangá, né, de... e é, eu lembro até que tinha uma história que era um gigantão, que ele achava uma criança e ele cuidava dela, aquela história bem estilo lobo solitário, né, uh -huh. protegendo uma criança e tal, e ele era caladão, assim, ele usava uma máscara que não mostrava o rosto dele, e era tinha uma daqui... espadona grande estilo... Estilo Berserk era daqui, cara.
2: Porra, que massa. Eu li uma mano. vez, assim,
0: não... e ele tinha um pouquinho, assim, ele tinha, tipo, umas 15 páginas, ali dentro tinha umas três histórias, assim, diferentes, assim, que era cada uma de um universo, acho que cada uma de um desenhista, até. Que da, da Eu, hora, eu vi uma vez, cara, num estúdio musical, eu fui ver a banda de um amigo meu tocar, eu falei, ah, que que é isso? Aí o cara lá do estúdio falou, ah, isso é um lance que é uma galera daqui que faz, eu comprei para pra apoiar os caras. Aí eu li ela rapidão, assim, cinco minutos, era bem curtinha. E pô, eu nunca vi mais para vender, cara. Não sei se o se na, na época tinha um animigão um evento, né? Não sei se uhum. na época na loja os caras vendiam isso, eles que davam apoio. Mas eu lembro Não, desse Zine, fazer. cara. Eu lembro desse Zine eu e fiz. pô, sou curioso para ver se continuou e tal, porque era pô, bem que bem da hora, bem fritinho, véio, que massa,
2: Eu quero, quero, era agora eu fiquei fritinho. curioso também. É... é, se
0: você conseguir pesquisar, descobrir quem fazia isso, mano, é bem da hora, uma galera bem da hora aí pra você é... entrevistar e tal, In sei
2: lá Então, isso que eu pensei também, é, eu tive alguns zines também, de quadrinhos e tal, tive um que chamava, que era o Juca Junk Ele uhum. era um personagem assim, um roqueiro louco, assim, maconheiro e tal, tipo, <risos> tipo o tipo Bob Cuspe Lagra, do Angelique. Achei que você ia
0: falar, tipo é. você, Xarope. É, pode ser também. <risos> <risos> uh.
2: Não, eu não, que isso, galera.
0: Minha mãe escuta <risos> isso aqui, eu não
2: sou assim. Não, <risos> não é só brincadeira, tá? É. Ah, não, então, aí, tipo, eu tive esse aí, tive alguns também, nessa vibe mais...
0: Eu já tive, eu já tive um caderno com capa do Bob Cusco. Era então,
2: ele era, ele era um ícone, <risos> né, do final dos anos era 90, um de... ali, pra era. brincar, né. Eu, eu curto muito o trampo também, do Angeli também, essa, o Glauco, Angeli, Laerte, me influenciaram bastante, o Chiclete com Banana, aquela turma ali.
0: Pode crer. É... Laerte,
2: inclusive, que
0: tá bombando no Twitter, né, cara, com as Sim. tirinhas de política dele, né, Sim. todo dia saem as três Sempre
2: tem. E temos que eu não consigo entender muito, mas que são. Eu, eu sei que são geniais. Eu não consigo entender, mas eu não sei. É, 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 é o conceito, né? Eu não, não do, entendi. Eu dou mesmo assim, tá ligado? É, dou do mesmo assim. É, mas sim, tô, os caras são muito gênios, né, velho? É.
1: Se há as redes sociais aí da, da revista no Instagram uhum.
2: no Twitter então,
1: pra galera seguir.
2: Nós estamos nas principais, arroba é, é revista sem acento no O. É, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Facebook nós também estamos lá. Revista Badaro. É, e o nosso site é Revista Badaro. Sem, novamente vou reiterar que é sem acento no O.com.br. É, e aí lá vocês podem encontrar todos esses conteúdos lá tem as sessões, inclusive né já que a gente falou mais de quadrinhos hoje então, que é o foco também, né, mas lá tem a sessão quadrinhos, você clicando lá, você vai ver só os nossos conteúdos que são em HQ mas tem outros também, tem lá vídeo, é, tem os textos que a galera manda também tem bastante coisa
0: é, galera, quem estiver ouvindo aí, apoia os caras aí, segue nas redes sociais, dá uma conferida, porque o trampo dos caras é muito foda, é uma ideia muito boa. E eu acho que vocês vão encontrar um nicho aí, tá ligado?
1: E apoiem artistas e profissionais locais também, é importante.
0: Principalmente, campo grandenses, deixem de ser vira-latas.
2: É, <risos> isso sou imaginando? meio
0: babaca, mas né.
1: Não, é babaca com tá babaca. Certo,
0: não, mas, é, mas
2: você tá, tá pedindo pra galera não ser babaca. <risos> É, é, é uma meta babaquíssima, e, mas só daí. Mas
0: assim, eu, eu ainda acho que, que você encontra um nicho, tá ligado? Porque tem gente que, que também não, não, não é fã da mídia tradicional, tá ligado? E vai enchendo o uhum. saco. E aí é um, é um conteúdo muito legal de acompanhar e de consumir, cara. Então,
2: Pode eu acho crer. que é tudo
0: questão de tempo. É, é tudo isso é aí. é questão de tempo.
2: É isso aí. Então, aproveitando o seu gancho também, é... A galera aí, se vocês estão cansados da Folha de São Paulo, do Estadão, do Mídia Max, do Campo Grande News, nosso <risos> povo, Eu já tô, eu tô fechando várias portas aqui, né? <risos> Mas se vocês estão cansados da mídia tradicional, então vai lá, ó, revista revistabadarof.com.br ou pelas redes, como eu já falei aqui e assina a nossa newsletter, tá lá na capa do site já, apoia a gente no PicPay pra gente continuar produzindo conteúdo cada vez com mais qualidade e pra gente poder viver disso também que aí a gente vai poder ter a garantia de que não vamos parar que até agora a gente não tem então é isso, não muito perdeu o gás,
0: né cara, não perdeu o gás
2: Exatamente. porque essa
0: questão de com o tempo vem, mas você durante esse tempo não vai poder parar de criar, né, senão
2: Exatamente, então durante vem. esse <risos> tempo tem que continuar produzindo. E
0: tem que manter a frequência, né, cara?
2: Tem uhum. manter a frequência. E você e também é tem... Vocês que tiverem alguma empresa e quiserem associar a sua imagem à nossa, quiserem fazer parcerias, é, também nós estamos abertos a conversar sobre anunciantes. E muito obrigado a vocês também, do Análise, Xarope, Dani, Bruno aí por trás, aí nos bastidores. É, pelo espaço que vocês estão dando pra gente também.
0: Ah, eu que agradeço, mano, você vir trocar uma ideia com a gente, querer firmar uma parceria aí, porque é isso que a gente precisa. Ó, esse episódio, eu achei que ia ser uma meia horinha, cara, deu uma hora de gravação.
1: É, quando, quando o assunto é bom, a gente dá ali, né?
0: Mas o papo foi muito bom, foi muito foda. Mas é isso aí. Esse foi o Análise Nerd.
2: Valeu, galera, um abraço. Valeu.
0: Então valeu aí, Dani, finalizei
1: Muito obrigada, gente O Xarop pediu pra eu dar um grito aqui Então é isso <risos> Falou, galera Muito obrigado por ter ouvido até aqui Isso ficou
0: até, de, até pra pós-créditos Tá ligado? Não vai ser nem uma finalização Mas é isso Valeu, galera, vou lá passear com o meu cachorro agora Astro Club Podcast.